0: Всем привет! Это подкаст «Окейзумер». Мы по-разному воспринимаем творчество. Это ОК.
1: Подписывайтесь на нас в Инстаграме и слушайте на всех аудиоплатформах.
0: Сегодня мы собрались здесь обсудить один из самых популярных жанров музыки. Он особенно популярен в России. Это рэп. Его артисты часто используют какую-то грубую лексику, часто поднимают темы, которые, кажутся в обществе не очень не очень приемлемыми. И сегодня мы хотели бы обсудить, как мы относимся к этому. Бывают ли какие-то темы запретные для творчества? Нужно ли разделять творчество и артиста? И, соответственно, на все эти вопросы мы сегодня попробуем ответить друг другу и сами себе. Есть ли у вас какие-то запретные темы, которые, если поднимаются в песне, то вы и не
2: будете слушать? Лично для меня в творчестве нет никаких запретных тем. Я считаю то, что любое искусство, а рэп — это в том числе искусство, неважно, какой исполнитель — это Моргенштерн или это группа каста, неважно. Это в любом случае искусство в каком-то смысле, хоть и попсовый, хоть и стрим, но это искусство. И искусство, оно создано для того, чтобы говорить на неудобные темы, на проблемные, чтобы...
0: Нет, я просто... Моргенштерн разговаривает на проблемные темы.
2: Так и есть, на самом деле. У него очень глубокие философские текста, поднимающие проблемы современного общества. Весю
0: как Пушкин. Весю как
2: Пушкин, да. И в том числе Леон модернизирует язык. Семь лямов под жопой. Короче, суть... — Суть в том, что в творчестве не должно и, не, и нет таких запретных тем, потому что, извините, мы не в 20 веке, где были какие-то установленные рамки, мы не в Советском Союзе. Мне кажется, то, что в творчестве можно все петь и писать про все, что угодно, и это нормально.
1: Я согласна, в принципе, что нет никаких-то суперзапретных тем, которые нельзя поднимать, которые нельзя обсуждать. все таки у нас у всех тут свобода слова, и мне кажется, личное дело каждого, что он хочет слушать, что он хочет смотреть, а от каких тем и от каких произведений искусства, если можно так сказать, он готов отказаться.
0: Вот ты от каких готовы отказаться?
1: Я, в принципе, готова отказаться от всего, что плюс-минус пропагандирует расизм, сексизм и какое-либо насилие.
2: Мне кажется, что очень важно обращать внимание на интонацию, с которой артист подходит к своему творчеству, потому что, как вот те темы, которые перечислила Марго, будь то расизм, шовенин, сексизм, они безусловно запретны сами по себе, но если они есть в музыке, это еще не значит, что Нужно кэнслить именно это творчество, именно эти песни и именно этого артиста. Потому что очень важна интонация и посыл, наверное, к которым артист подходит к этому творчеству, и что он хочет выразить.
1: Я правильно понимаю, что ты думаешь, что могут быть какие-то позитивные интонации в таких темах?
2: Нет, но просто есть такое понятие, как лирический герой, например. Он может быть не очень хорошим персонажем, но от его лица может быть рассказана история. И в том числе он может разделять какие-то не очень клевые идеи, но это не повод табуировать творчество артиста.
0: Я до сих пор не определилась, потому что, с одной стороны, мне не очень интересно слушать песни про то, как э, какой-нибудь лирический герой снял 20 телок и э, э, еще наркотиков себе какое-то количество прикупил. Но при этом, знаете, иногда бывает настроение, когда ты едешь и представляешься героем какого-нибудь просто сериала.
2: И у тебя настроение послушать про 20 телок Ну вот в тему интонации, что я имел в виду, это то, что иногда это может быть максимально серьезный шуточный текст, который. Э, в котором автор не пропагандирует, я не знаю, бесконечные сексуальные связи с кем попало и употребление бесконечные наркотиков.
0: Бесконечные сексуальные связи. Этому человеку 20 лет. Бесконечные сексуальные связи.
2: Когда я говорил про интонацию, я в том числе имел в виду, что иногда в подобных текстах, где чувак это имел сотни телок и заюзал тысячи грамм наркотиков... Эта интонация может быть в том числе и шуточной. И она может быть максимально несерьезной, и не стоит ее воспринимать всерьез, а просто, возможно, под нее надо повеселиться и ну, создать для себя тогда такой легкий вайп.
0: У меня даже есть пример. Короче, я очень люблю ЛСП, и у него вообще в основном э, его песни они не про него самого, а про все-таки про какого-то лирического героя. И есть песня Деньги, что ли, называется. Ну, в общем, там есть э, строчка. Куплю слона, пусть по Африке меня катает буду свысока смотреть на то, как негритяне голодают. И, господи, как же я люблю эту фразу. это как бы ужасно. Я не хочу кататься на слоне по Африке и смотреть, как негритяне голодают, но он еще ее так читает, с таким темпом, и ты чувствуешь себя королем мира. Но при этом, если смыслово это разбирать, то это, конечно, жесть полная, не фраза. Поэтому как бы, песни, которые, в которых точно просматривается какой-то там, э, я не знаю, э, расизм, насилие, еще что-то такое, и человек серьезно про это говорит, ну там, я не знаю, убивать э, евреев, э, чернокожих и так далее вот. Ну, это не окей, это я как бы слушать не хочу, не буду, и артиста этого я знать не хочу. Но если это какая-то история рассказанная, если это какой-то герой, я вот не понимаю. Потому что, с одной стороны, когда там тот же самый Моргенштерн поет про то, что ударю бабу по лицу, это его герой поет, вот его герой такой. Но при этом э, это добавляет нам в культуру сексизма, э, возможности бить людей. И, если честно, я не понимаю. Возможно, к концу этого выпуска э, я приду к какому-то решению для себя. Но пока я просто слушаю, как негритяне голодают.
1: Те примеры, которые вы обсуждали, мне кажется, они в том числе делают нормы и подобное поведение к людям, и некоторые могут послушать такую песню, услышать этот текст и, возможно, подумать, что такое поведение — это ок.
0: Ну, это проблема человека, который это послушает, <связь> <связь> и, и решит, что такое поведение — это ок. Просто... То есть ты не слушаешь песни, в которых есть какое-то негативное отношение к людям?
2: Если там нормализируется э, насилие по отношению к кому угодно, к женщинам, к представителям другой расы, другой религии. Я, не я знаю, бью
1: женщин и детей,
2: потому что я красавчик. Ты слушаешь?
1: Я знаю эту песню, но меня она почему-то дико раздражает именно своим текстом.
2: Искусство не может пропагандировать зло. Это мое убеждение по жизни, потому что искусство, наоборот, избавляет человека и, может, в каком-то смысле сублимирует его какие-то злые эмоции, качества и дает ему пережить опыт лирического героя. И поэтому, когда в, даже в самом агрессивном, самом грубом тексте может проскакивать шовинизм, сексизм, расизм, это далеко не всегда проблема исполнителя. Он подумает, что поведение этого героя — это норм, и то, что можно бить женщину или кого бы то ни было другого, ну и просто мы на примере Моргенштерна, если он подумает, что это ок, то это проблема человека и его дурного воспитания, а не проблема условного Моргенштерна или не Моргенштерна. При этом я принимаю поинты про то, что такие песни, они могут нормализировать сексизм в обществе, и то, что у большого количества людей это вызовет скорее реакцию то, что какой Моргенштерн же крутой, а не какой же он урок. <свист> <свист>
0: <свист> <свист> это знаешь <свист> ко всему твоему э, длинному спичу как говорится, это красота в глазах смотрящего, вот так же, как бы, и вот это зло в глазах, в ушах слушателя. Вот, потому что да, конечно, твое восприятие, наверное, первичнее, чем а, то, что ты слышишь, потому что ты можешь воспринять совершенно по-разному две песни, потому что та же самая песня Стрикала, это же Степ, очевидный, но кто-то это может послушать и пойти реально бить женщин и детей, потому что он красавчик. Вот. Но как эти люди воспитываются? Мы же все с вами понимаем, что мы воспитываемся не только семьей, мы еще воспитываемся обществом. И соответственно общество э, воспитывает нас с помощью э, поп-культуры в том числе. С помощью тех же самых артистов, с помощью рэперов, с помощью не рэперов. Э, с одной стороны, да, это твоя проблема, что ты как-то не так услышал или так услышал, но... но перенес это на реальную жизнь. С другой стороны, ответственность исполнителя в том числе, что он становится частью воспитания каждого следующего человека.
2: Я не знаю, насколько велика ответственность перед каждым исполнителем за воспитание аудитории своей, потому что ну вот достаточно бытовая ситуация то, что в текстах он может быть полным уродом и читать про все смертные грехи на свете, но при этом на интервью или на каких-то ток-шоу быть просто душкой милашкой и будет он обычно наоборот, правда? Нет, почему по разному, ну, блин, тот же самый скриптонит в своих песнях, ну как бы ну, это да, это, да, это да, один это... образ, а когда он приходит на интервью, он говорит, нет, э, то, что наркотики, это фигня. Бить женщин, это ненормально. И как бы он говорит, не берите пример с моих персонажей. Это то, как не нужно жить наоборот. И мне вот кажется, кстати, что именно такая политика выстраивания образа она максимально честна и по отношению к слушателю, и по отношению к самому себе. Потому что когда ты пытаешься усидеть на разных стульях и вроде ты пытаешься казаться э, злодеем, но по сути ты хороший, то у слушателей возникает какой-то диссонанс, и он не знает, как к тебе относиться.
0: Наверное, это какое-то самое адекватное решение в плане того, что было бы тупо просто перестать читать про негативные темы. Ну, потому что это все еще есть в нашей жизни, и искусство — это как раз то, куда это может выливаться. Но если ты это с каким-то пояснением берешь, то, наверное, так лучше, потому что те же самые там фанаты, которые тебя слушают, они тебя не только послушали в твоих песнях, они тебя еще потом послушали на интервью и такие «Окей, я подумаю на эту тему». С другой стороны, насколько вообще исполнитель обязан это делать? Ну, то есть ты написал песню, я не знаю, ты снял фильм, ты что-то что ты создал, почему ты вообще должен что-то кому-то объяснять?
1: Ну, не должен, конечно.
2: Нет, вообще, как мне кажется, ну... По сути, ты не должен, но, к сожалению, в современном мире и в медиа оно может вызвать разные эмо эмоции, и разные люди по-разному будут воспринимать его. И, по и некоторые могут найти там, ну, какую-то даже пропаганду, поэтому если...
0: Некоторые, Роскомнадзор всегда может
2: найти пропаганду. Ну, пропаганда чего угодно, но просто а, если твое творчество вызывает резонанс, и если с тебя спрашивают, то, наверное, ты должен пояснить, хотя бы э, дать отмашку то что э, ребят ничего плохого я не имел в виду а дальше воспринимать как хотите
1: мне кажется что просто многие привыкли что автор всегда каким-то образом трактует свое собственное произведение и всегда ждут этого от автора но на самом-то деле никто никому не обязан объяснять что он имел в виду ты просто можешь создать свое произведение и дать его послушать людям. И каждый может там найти что-то свое, каждый откроет свой смысл. Конечно, если ты знаешь подробности от автора, возможно, какую-то его биографию, тебе могут открыться новые смыслы, новые факты, и это очень прикольно. Но все-таки первостепенно как будто бы ощущение зрителя.
0: Это этот вопрос со школы, да? Что хотел сказать автор? Да -да -да. И вот мы так и пытаемся узнать, что хотел сказать автор. А может быть, и не надо узнавать. Может быть, просто самому стоит сформулировать.
2: Французский философ Ролан Барт, он написал на эту тему «Смерть автора», где как раз говорил о том, то, что не нужно воспринимать творчество вместе с автором. То, что Будь то фильм, книга или песня, абсолютно отдельно от автора «Организм», который после того, как его показали в кинотеатре, его э, выложили на стриминговый сервис или его начали продавать в магазине, он живет своей жизнью, потому что автор за него не ответственный, а ответственный читатель, который прочтет книгу, послушает песню или посмотрит фильм и сам решит для себя, про что это. И не нужно это напрямую связывать с личностью, которая стояла за определенным произведением.
0: Автор — это часть общества. Я думаю, мы можем с вами согласиться, что у нас очень проблемное общество. У нас очень много насилия, очень много буллинга, очень много вещей, с которыми стоит бороться. И как будто творческие люди, особенно популярные творческие люди, это те, кто должен возглавить борьбу с этими вещами, чтобы просто наш мир стал лучше, были пони, единороги и радуга. Вот, ну, серьезно, то есть... Это одни из самых талантливых людей. Это люди с аудиторией. И особенно в современных условиях, э, то есть когда Пушкин написал, у него, конечно, была какая-то аудитория, но вряд ли он мог на нее через секунду провещать. А сейчас ты можешь зайти куда угодно э, в свои, один из, одну из своих бесконечных соцсетей и сразу провещать на огромную аудиторию любую мысль. В общем, в моем идеальном мире мне бы хотелось, чтобы авторы были теми людьми, которые помогут обществу стать лучше. Я понимаю, что они это не обязаны как бы делать, но мне бы очень хотелось.
2: Мне кажется, они не обязаны как авторы какого-то творчества это делать, потому что в своем творчестве они могут вкладывать все, что угодно, а люди выцепляют из этого творчества абсолютно любые идеи. Но по-человечески ну вот они, да. они обязаны, то есть да, наверное, они обязаны а, говорить на трибунах или в своих социальных сетях а, определенные вещи, определенные правильные вещи даже, я бы так сказал, и... Брать ответственность на себя за то, что их слушают или смотрят, или читают миллионы, ну, или даже тысячи людей, неважно.
0: Это мы как будто уходим э, от контента, который они создают, в м, ту медийность, которую они имеют. То есть они могут делать свой контент, свой контент, которым они захотят, но вот та аудитория, которую они с помощью этого контента набирают, было бы неплохо, если бы они с ней коммуницировали в каком-то правильном русле. Тогда мы уходим немножко от поинта автор и его творчество к поинту вообще популярный человек, медийный человек.
2: Мне кажется, то, что решающую роль играет именно Тоннавой с артиста, я не знаю, можно ли это так назвать, но пусть будет так, то, что в его творчестве он может быть сколько угодно грубым, сколько угодно дерзким и я не знаю, неподобающим, но если это считывается как определенный степ, ну, как Кровосток, например. То есть, понятное дело, то, что Шила... Кто
0: такой зайка-милашка вообще. Да-да-да.
2: Понятное дело, то, что Шила, он, не... он хоть и читает про убийство, про, я не знаю, каннибализм, насилие, про все что только возможно, но... В жизни он даже, наверное, оружие в руках не держал ни разу. И как бы это считывается, просто это лирический герой, которого он создает, и аудитория чувствует этот троллинг такой, ну не троллинг даже, а какой-то стёб просто наоборот над вот этой вот мускулинностью, которая в 90-х была популярной, и поэтому она ловит от этого кайф. Ну или так же, как я не знаю, например, вы знаете артиста «Сквозь баб»? Да. Вот у него, та, у него то же самое, он постоянно... Э, у него куча таких дерзких панчей про девушек и про секс, но при этом он делает настолько шуточно и настолько иронично, что ну, к нему нет вопросов.
0: Ну, это понятно. Слушай, те, кто делают... Э, те, кто делают какого-то лирического героя, те, кто делают сарказм или степ, это окей, понятно. Но есть же люди, которые серьезно э, поют про э, телок и про всех остальных. Обязаны ли они в медиа говорить об этом как-то по-другому?
1: Ну, во-первых, еще раз скажу, что никто никому ничего не обязан, как мне кажется. Но, но... мы живем в
0: обществе, мы все друг другу обязаны. Да,
1: но при этом, мне кажется, общество может решать, насколько поведение того или иного человека вообще приемлемо или неприемлемо, и в том числе заканцелить его, если кажется, что он, не знаю, ведет себя таким образом, что пропагандирует какие-то вещи, которые нам всем кажутся неправильными.
2: Есть такой рэпер Крис Браун, может, вы его знаете, американский, и он как бы, ну, типичный американский рэпер. Тачки, бухло, Телки, наркотики, секс, ну, как бы весь... Э, Спектр на... возможностей. Да, да. Суть в том, что в его творчестве постоянно прослеживались э эта тематика, но потом выяснилось то, что он в реальной жизни бьет женщин, и как бы после этого общество его закэнслило Ну, потому что, чувак, песни песнями, а как бы в, в обычной жизни давай ты не будешь все это на обычную жизнь переносить.
0: Рубрика «Cancel Culture». В общем, «Cancel Culture» — это механизм общества, с помощью которого общество может регулировать деятельность того или иного человека. То есть, например, там я не знаю, какой-нибудь э, рэпер э, побил девушку, э, там, я не знаю, полиция не может ей помочь, суд не может ей помочь, э, ну, то есть они там дела нет, я не знаю, нет доказательств каких-то, которые для суда важны. Общество может осудить этого человека вместо каких-то административных ресурсов э, с помощью своего как раз внимания, точнее, то, что они забирают это внимание, они перестают там его слушать, они перестают покупать билетные концерты, они, э, ну, там, если это рэпер. И, соответственно, таким образом э, человек получает по заслугам от общества. Это важно разделять с хейтерами и буллингом, потому что все-таки это разные вещи. То есть cancel culture скорее про то, что э, именно от слова «cancel» — отменять, то есть не помнить про этого человека, убрать его из своего медиаполя, лишить его своего внимания, соответственно, лишить его денег, потому что если у него нет аудитории, у него нет денег.
1: Да, например, есть очень интересный кейс Регины Тодоренко, когда ее заканцелили не только ее аудитория, но и ее какие-то партнеры. Она в одном из эфиров в своем Инстаграме сказала что-то в духе того, что женщины, которых бьют, они сами виноваты в этом, и многим это не понравилось, потому что это нормализирует домашнее насилие. И, и... это полный трэш, такое это... нельзя говорить. И это полный кринж, да. После этого случая с Региной, во-первых, разорвали множество рекламных контрактов, а во-вторых, часть ее аудитории все-таки от нее отвернулась.
0: Да, то есть прям у нее побежали отписки от нее. Эм, просто раз этот момент. Я просто, знаете, что подумала? Что вот мы говорим про ответственность артистов перед обществом, но общество, соответственно, тоже может взять на себя какую-то ответственность за то, что делают артисты. Ну, потому что э, все-таки сейчас э, э, создание музыки, особенно, наверное, рэпа, так как это одна из самых популярных сейчас, э, один из самых популярных жанров, э, все-таки это про деньги во многом, э, про то, чтобы зарабатывать, про то, чтобы жить этой жизнью на шикарных тачках, э, в шикарных особняках и гонять на бале каждые два месяца. И, соответственно, все-таки это получает там, тот же условный Мергенштерн, в, в, это ему чуть больше 20, а он весь такой миллионер, благодаря тому, что его слушают много людей. И, соответственно, эти люди могут решить, что, чувак, то, что ты пишешь, на самом деле не очень ок. Настолько должно быть развито самосознание в обществе, настолько должно быть развито гражданское общество, что, мне кажется, нам до этого очень далеко. Но как концепция того, что, например, сейчас, наверное, артист больше ответственен перед аудиторией. Потому что у нас люди в обществе еще не настолько осознанные, чтобы понимать, что то, что происходит в медиапространстве, то, что происходит вокруг них, это тоже их ответственность. А вот артисты какие-то отдельные личности уже могут осознавать и там как-то пропагандировать противоположные вещи.
2: Я с тобой согласен только частично, потому что ты говоришь про российское общество, в первую очередь, но, да, да. но ведь все эти темы, которые поднимают российские исполнители, их же поднимают и американские спокойно, и, в общем-то... Там такая проблема не стоит, там постоят э, другие проблемы, скорее, связанные с расовой тематикой, особенно в свете по событий последнего года. Именно... Ну, слушай, потому что
0: у них наколена в обществе расовая тематика, а у нас в обществе наколена тематика домашнего насилия. Ну, то есть, мне кажется, это одна и та же проблема просто в разных странах.
2: Рэперы там, они абсолютно спокойно читают и про расовые проблемы какие-либо и триггеры и также про насилие ну или такое э, сексистское отношение к женщинам мой поним был в том что у них это очень сильно уравновешено что ли потому что потому что у них есть как представители Сильные с одной стороны, так и с другой. Ну, то есть как бы на каждого, э, я не знаю, 50-сента или офсета найдется своя Cardi B, которая сама будет э, читать про то, какая она крутая, и про то, что она сама может заработать себе все бриллианты и все сумки Louis Vuitton.
0: Я не говорю про то, что э, общество, должно он человека за то, что он читает про... Euh, про, про битье женщин или про, про расовые какие-то штуки или еще что-то. Мне кажется, что Кенсли человека стоит, если он правда считает, что это так. Ну то есть он приходит на интервью потом и такой, да, бить людей супер. Если <къех> он
2: это делает в реальной жизни, если... Ну это <къех> совсем <къех> слушай.
0: <къех> если он делает это в реальной жизни, его посадить должны. Ну да. <къех> Поэтому как бы... <къех> тут немножко не общество должно решать, а как бы <къех> судебные инстанции. Но, к сожалению, так не всегда работает, но все-таки... Да, как бы... Короче, на мой взгляд, есть как бы там три уровня, э, сейчас это немножко категоризация нашу нашей жизни, есть три уровня взаимодействия артиста с какими-то там сложными темами. Первое, он просто читает про них. Тут есть там ответвление про то, он читает про сарказм или не сарказм, Без разницы, это творчество. Мне кажется, за него не стоит канцелить, потому что, ну, как бы, человек создал это, ты можешь это как бы сам не слушать, но вот как общественное движение «Cancel Culture», мне кажется, что это не должно быть, потому что каждый имеет право писать про то, что он хочет. Дальше не хочешь — не слушай. Второй поинт есть про то, что он э, в медиапространстве говорит, что это нормально. Он зачитал у себя в тексте про то, как он э, юзает наркотики, а потом приходит на интервью и говорит такой, да, наркотики — супер, всем э, класс, класс. Э, если что, мы против наркотиков. Но вот он приходит такой на интервью и это говорит. Мне кажется, что в этом случае его стоит канцелить, потому что... Или он приходит и говорит, как клево бить людей, насиловать женщин и мужчин. И, в общем... После такого, мне кажется, общество должно отреагировать. Ну а если он это делает в реальной жизни, <laughs> если он в реальной жизни юзает наркотики, если он в реальной жизни бьет людей и кого-то насилует, то, вероятно, <laughs> этим должно заниматься не общество, а судебные инстанции. Вот. Соответственно, у меня какая-то такая схема в голове.
1: Мне кажется, когда ты слушаешь чью-то песню, смотришь картину, фильм, неважно, ты должен понимать, что это не всегда равно тому человеку, который создал это произведение. И поэтому как будто бы не нужно оценивать творчество какого-либо артиста, исходя из его публичного образа. Ты всегда можешь разделять образ и творчество, и у тебя всегда есть возможность заканцелить чувака, который ведет себя ужасно.
2: Вот мы, кстати, говорили о том, как... Творчество влияет на артиста, точнее, как у нас складывается образ человека из его творчества, но мы не говорили о том, как складыв... как формируется образ творчества от исполнителя, а мне кажется, это тоже важно, потому что некоторые авторы, они могут быть совершенно ужасными людьми в жизни и общаться с ними навряд ли бы нам захотелось, но при этом их творчество оно совершенно другое, но отличное от них. У меня пример не из рэпа, но из классической музыки, потому что... Да-да-да. Я даже знаю, мы, какой. Мы, мы так постарели, да, Рихард Вагнер, который был антисемитом, и, в общем-то, очень много возмущений по этому поводу вызывал, и даже сейчас вызывает. Но а, музыка
0: у него да, прекрасная. Да, но, но музыка
2: у него э, прекрасная. И мне кажется, также то же самое с рэпом, то, что творчество отдельно, Ну, и не только с рэпом, но и с музыкой, в принципе, то, что творчество отдельных исполнителей не должно коррелироваться напрямую с их образом. В то время, как я считаю, что образ должен коррелироваться, потому что э, он ответственен за то, что он создал. В частности, это работает с музыкой, где, по сути, есть ну, один автор зачастую.
1: Буквально недавно смотрела Долина, и он то же самое сказал про Вагнера.
2: Это просто самый популярный пример. Да, да, это вообще много где.
0: Я, знаете... Я просто пытаюсь из этого какую-то единую структуру в своей голове сделать. Вот. И мне кажется, что я сейчас пришла к какому-то такому выводу, что искусство и автор должны быть разделены. Мы можем отдельно оценивать искусство. Тут уже зависит от твоих личных предпочтений, хочешь ты слушать э, или не хочешь ты слушать. А автор может быть либо публичным человеком, либо непубличным человеком если вот он публичный человек, то ты его уже по каким-то рамкам медиаполя можешь мерить. И, соответственно, если он там в медиаполе говорит что-то не то, то можно уже к нему, как к, к инфлюенсеру,
2: ну, как человеку банально
0: даже. Не как человеку, потому что все-таки из-за того, что он инфлюенсер, эм, у него есть рекламные контракты, у него есть... У Вагнера, вряд ли, но... <свят> <свят> Соответственно, у него есть какая-то прибыль от этого. Если, например, это условный Майкл Джексон, Представим, что он сейчас жив, и мы узнаем вот то, что мы узнали про него, про педофилию и
2: про вот этот вот э, фильм. Э, Если что, ремарочка, все факты про педофилию Джексона, они были известны при его жизни, и были суды.
0: Ну, я просто, я просто в тот момент мне было очень мало лет, ну, да. <laughs> поэтому И тогда еще
2: не было так раз cancelкалчер.
0: Да, вот. Представим, что это сейчас происходит, там с кем угодно. Соответственно, но ну, у него просто великолепная музыка. И вот мне кажется, что музыку э, мы, как там, осознанное общество, продолжаем слушать. А, например, не следим за соцсетями э, его, не поддерживаем его медийный образ, благодаря которому он будет зарабатывать деньги. Ну, то есть, вот эти рекламные контракты, э, возможно, общество может их лишить. Ну что-то так сложно это все. Да, у меня... Вопрос,
1: вопрос Зоя. А ты бы сходила на его концерт, если бы ты кенсерила его в соцсети условно?
0: Очень сложно, господи, как сложно. А, наверное, нет. Но да, ну, то есть благодаря стримингам ты тоже поддерживаешь его в том числе денежно. Не знаю, очень сложно.
1: Да, очень сложно.
0: Кажется, что чтобы прийти к выводу э, в этой теме, нужно обсуждать это примерно годика, так два, <смех>, где-нибудь сидя э, и попивая э, желательно винишко. И кажется, что мы продолжим тему cancel Калчева в каком-нибудь из следующих выпусков, потому что она очень интересная и очень глубокая. Э, если у вас есть какие-то мысли на эту тему, я думаю, они есть, <смех> потому что наши мозги взорвались уже, если честно, э, то пишите их, пожалуйста, в комментариях, будем рады подискутировать там, э, может быть, что-то взять там для следующего выпуска, пообщаться с вами. Будем <смех> рады, если вы поделитесь с э, своим мнением по поводу артистов и творчества рэперов, их образа и музыки в комментариях. Мы с вами с удовольствием пообщаемся, подискутируем, возможно, какие-то из ваших мыслей обсудим в выпуске, который мы обязательно сделаем про концу калча. С вами были Зоя. Всем пока. Лева Пока всем. И Марго.
1: Пока-пока. Слушайте нас на всех аудиоплатформах в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и Кастбоксе.